0: Double Monde, Création.
1: La mariée, accompagnée par son papa. Pour cette célébration spirituelle, euh, bah, je vous le dis, hein, le, on a pété le budget. On a fait appel à, à un homme, bah, homme d'esprit, un homme de la spiritualité. Je vais vous demander d'accueillir le Pierre Maurice.
0: Cet été, 40 participait à une célébration un peu particulière, le mariage de Valérie avec elle-même. Un moment magique d'amour et de fête, car Valérie fait partie de ces chanceuses qui, virevoltent avec le 8e degré, s'amusent de tout et embrassent la vie de célibataire. Il y a dix jours, un article du Monde, écrit par l'excellente Maroussia Dubreuil, revisite cet événement de monomariage avec la justesse du clin d'œil. À la suite de la publication de cet article sur les réseaux sociaux, le déchaînement d'amour, de rire, mais aussi de haine, évidemment, déferle. Alors, juste pour le plaisir d'entendre l'humour et un regard différent sur la vie et la société, et non, comme certains qui n'ont pas lu l'article, le croient, la folie psychiatrique, réécoutons Valérie nous raconter sa promesse de s'aimer pour l'éternité et dans la légèreté. Vous écoutez 40, le podcast sur la bascule que l'on peut vivre autour de la quarantaine. Se marier à soi-même, la tentation de la sologamie avec Valérie.
2: Bonjour, je m'appelle Valérie, j'ai 40 ans et je vais vous raconter ce qui m'a menée à avoir un, un événement un petit peu particulier justement pour fêter ses 40 ans. À la sortie du bac, quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à travailler dans l'événementiel. J'ai fait de l'organisation de, de soirées assez rapidement, d'abord pour, pour le grand public et puis ensuite très rapidement j'ai commencé à commercialiser des espaces parisiens pour de l'événementiel entreprise et aussi des particuliers. Et à ce moment-là, c'était un petit peu le, les prémices de l'événementiel euh, euh, de, de, de tel, tel qu'on le connaît aujourd'hui, où on peut faire des, des événements un peu décalés, où on peut être dans des lieux un peu atypiques. Donc là, je, je commercialisais des, des boîtes de nuit et des restaurants, ce qui ne se faisait pas à l'époque. On allait vraiment, quand on voulait organiser des événements, dans des lieux très convenus et très classiques. Et donc là, l'idée, c'était de, de sortir un peu des sentiers battus et de proposer des choses un petit peu nouvelles aux gens. Donc dans l'absolu, c'était euh, déjà euh, une expérience décalée en soi pour les personnes qui venaient organiser leur événement. Euh, mais je me suis rendu compte, quand je recevais notamment des personnes qui voulaient faire un mariage, qui avaient l'habitude d'aller avant dans des châteaux ou d'aller dans des lieux vraiment très, euh, très spécifiques qu'on a l'habitude de voir pour les mariages, que finalement, quand ils arrivaient dans un restaurant, je recevais un petit couple super sympa qui avait envie de faire une super fête pour ses amis et de prévoir plein d'animations hyper cool et de prévoir une super, euh, un, un super, euh, super événement. Et puis, euh, se passait le deuxième rendez-vous où là arrivaient les quatre beaux-parents. Et on faisait un rendez-vous à six et d'un coup plus rien n'avait le même sens qu'avant et, euh, et les beaux-parents mettaient tous leurs grains de sel et c'était euh, déjà des, des engueulades assez, assez fréquentes et puis c'était aussi, non il faut inviter euh, le cousin, euh, je ne sais pas quoi que tu n'as pas vu depuis 10 ans, mais oui mais c'est important oui mais machin t'invites à son mariage, il faut qu'il soit là non il n'y aura pas 50 personnes, il faut que du coup il y ait toute la famille, il mes invités etc donc déjà les parents euh, payant une partie du mariage du coup euh, avaient leur mot à dire sur les invités sur ce qui devait se passer, etc. Et en plus, rajouter une petite dose de convention et de, de respect des règles qui n'allaient pas toujours en marier mais qui finissaient toujours par ne rien dire et par accepter les règles que leur imposaient leurs parents. Et, euh, et je voyais ça et je me disais... Enfin, je trouvais ça très dommage déjà, parce que je voyais l'intention de départ avec un, un super événement qui se transformait en un truc qui va respecter toutes les normes qu'on a l'habitude de voir et qui va finalement être assez chiant. Et, euh, et après, j'allais jusqu'à la production de l'événement et j'étais sur place au mariage et je voyais les invités qui s'emmerdaient et, euh, et je voyais les critiques des gens en plus qui disaient ouais, « il faut rester encore un peu ». Et je me disais « c'est quand même hyper dommage parce qu'on a à la base un petit couple qui a hyper envie de faire plaisir à ses amis qui se retrouve à faire un truc méga chiant et, euh, et on se retrouve avec un événement qui emmerde tout le monde au final. » Et je trouvais ça hyper dommage. Là, à ce moment-là, j'avais une vingtaine d'années à peu près et à 20 ans, je me suis dit moi, j'ai toujours voulu me marier, dans l'absolu. J'ai toujours voulu... Alors, c'est là où ça devient drôle. J'ai toujours voulu la robe blanche. J'ai toujours voulu une bague. Et j'ai toujours voulu faire une super fête. Et je voyais ça comme un mariage. Mais j'avais jamais trop en tête euh, l'idée d'avoir un mari en fait <rire> et surtout pire que ça je suis contre le mariage en fait en soi avec quelqu'un je considère que quand on se réveille tous les matins on doit prouver à l'autre que qu'on doit le garder et qu'on doit le conquérir et qu'il n'y a aucun contrat et aucun engagement qui devrait être fait devant une tierce personne pour ça donc j'ai deux, deux aspects différents sur le côté fête et sur le côté euh, couple qui sont pour moi deux choses complètement décorées ce qui ne va pas trop avec le mariage certes mais bon. et du coup à 20 ans je me suis dit moi j'aimerais bien euh, changer un petit peu ce, ces codes là où on se retrouve avec des trucs hyper convenus et hyper chiants et j'aimerais bien inviter plein de gens pour un mariage pour mon mariage, ne rien leur dire qu'ils ne connaissent pas mon mari et que je leur dise bah, voilà vous allez le découvrir et, euh, je, je vais vous le présenter à cette occasion que tout le monde se pointe et, euh, et qu'en fait, ils arrivent et là, il n'y a pas de mari. Et en fait, en je voulais faire un mariage à ce moment-là avec un, un prêtre comédien qui serait habillé en prêtre et qui ferait des blagues hardcore du début à la fin et qui choquerait tout le monde, en fait. Mais ça se transformait en un espèce de spectacle. Euh, avec, alors Après, dans mon, dans mon idée de l'époque, de mes, mes 20 ans, quand j'étais à fond euh, branché mode et tout ça, il y avait un défilé à la fin. Il y avait des trucs comme tout et n'importe quoi, des animations un peu... L'idée, c'était de me dire... J'ai envie de faire une fête pour me faire plaisir, mais ce qui fait plaisir quand on organise un événement et qu'on rassemble ses amis, c'est que tout le monde s'amuse et passe un bon moment. J'ai un, un grand historique dans le n'importe quoi, <rire> et un, un passé un petit peu tourné autour de ça. Euh, j ai, j ai, et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui, euh, qui marchait quand même très très bien de ne pas avoir peur de faire n'importe quoi donc euh, par exemple avec mes amis quand on, on sortait qu'on qu pouvait, euh, on, on picole il est minuit, euh, on, se demande, on se pose une question sur un mot, souvent un mot complètement euh, décalé genre fistfucking ou, euh, ou ce genre de choses j'appelais l'académie française et en fait je demandais est-ce que vous pourriez me donner la définition du mot euh, avec le, le mot en question et étrangement, quelqu'un me répondait et me lisait une définition à l'Académie française. Donc j'ai appris après coup, parce que j'ai passé quand même beaucoup de coups de fil à l'Académie française, du coup, hein, quand j'ai découvert que quelqu'un me répondait la nuit et me lisait des définitions, euh, j'ai appris après coup que c'était le gardien de nuit qui s'emmerdait comme un rat mort et qui en fait était hyper content de ses coups de fil donc j'ai appris ça un jour en décidant d'aller le voir. En fait, quand on parlait avec mes amis, on n'était pas très loin. On se dit ah bah, l'académie est là, allons-y Et on y va en scène, il fait Oh, c'est vous, mais merci, c'est super cool Moi je fais rien de la soirée, vous m'appelez, c'est génial, je me marre comme ça et tout. Et on a bu des verres avec lui et on a regardé un match de foot d'ailleurs avec lui à ce moment-là, dans l'accueil de l'Académie française. C'était absolument magique, un moment incroyable. Euh, une autre, c'est un, un pote qui déménage à Châteauroux. Et, euh, et qui se retrouve le jour de la fête de la musique tout seul et qui dit je sais pas quoi faire, Châteauroux, je ne connais rien, je ne connais personne, je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe et tout. Il nous appelle, et il nous raconte ça au téléphone, moi j'étais avec mes amis. Et je lui dis euh, quitte pas, je lui passe quelqu'un d'autre, et je prends mon téléphone et j'appelle le commissariat de Châteauroux. Et je leur dis, ouais, je voulais savoir, j'ai un pote qui ne sait pas où sortir, où est-ce qu'il y a du grabuge un peu, là, où est-ce qu'on vous appelle pour intervenir parce qu'il se passe des trucs et qu'il y a des concerts. Et les flics, en fait, ont rigolé et m'ont répondu. Du coup, j'ai repris mon pote, je lui suis dit, bah, va là-bas, c'est vachement sympa. Et, et du coup, il a passé une super soirée. Et il s'est vachement amusé. Donc finalement, il y, y a plein de, de cas de figure où je me disais, quand on ose aller un peu plus loin et dépasser le, le, le truc de base, finalement, ça peut être très, très drôle et on peut, on peut passer un très, très bon moment. Je pense que ce qui, ce qui régit vraiment tout le, toutes les décisions que j'ai pu prendre jusqu'à présent et toutes les choses que j'ai besoin de faire, c'est que je ne supporte pas les règles, en fait. Je pense que ça, c'est assez général dans ma vie. Euh, les, les règles qu'on nous impose, les, 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 les choses trop convenues aussi, que ce soit des règles sociales ou, ou plus, plus générales, euh, j'ai envie d'essayer de les bouleverser un petit peu et de les pousser, euh, d'aller un petit peu au-delà pour, pour voir ce qui se passe. Sans aller trop loin, évidemment, mais, euh, mais en tout cas, j'en je, ai eu que des bonnes surprises. Quand on les bouleverse un petit peu et qu'on qu va un petit peu titiller les gens, on se rend compte qu'on peut avoir de, vraiment d'excellents de, retours et d'excellentes euh, surprises avec ça. On peut vivre très bien sans les règles parce qu'en fait, le, les, les, c est, c est, tout, est, tout est relatif, bien sûr, mais en fait, le, le, les règles, il y, y, a, y a pour moi les conventions et le respect de l'autre. Et c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et on peut très bien respecter les gens et euh, en même temps pas forcément respecter toutes les règles et toutes les conventions habituelles. Donc, euh, donc on peut se dire qu'à une fête, je peux inviter mes amis sans les conjoints, par exemple. Parce que euh, je considère que euh, c est, c est, si j'ai envie d'inviter le conjoint, je l'invite. Sinon, euh, j'ai envie d'inviter mes amis directement. C'est quelque chose qui ne se fait pas du tout. Et c'est quelque chose qui n'est qui est pas du tout admis en soi. Sauf que quand on explique qu'on a envie de faire une fête, que euh, si, si c'est si moi qui organise, je vais payer à manger pour tout le monde, je n'ai pas forcément envie de doubler le tout avec des gens que je ne connais pas ou que je connais peu. En fait, tout le monde le comprend. Et pourquoi Parce que je dis pas J'aime pas, euh, pas ta femme ou quoi que ce soit J'ai dit simplement, écoute moi je fais une fête J'ai pas le budget pour inviter 20 personnes J'ai le budget pour en inviter 10 J'ai 10 amis que j'ai envie de voir, je vous invite Si vous avez envie de venir, vous venez, ça me fera hyper plaisir Maintenant oui, forcément te, tu, tu viens tout seul et puis tu vas voir qu'on va passer une super soirée Comme à l'ancienne quand on se connaissait Avant de rencontrer des gens et quand on était célibataire Et au final tout le monde adore Là où il y a un truc en effet sur le respect des règles Au niveau de l'enfance C'est qu'en CP, il y a eu la réunion parents-prof et, euh, et les profs, enfin la, la maîtresse a dit à mes parents, à tous les parents, il faut regarder dans le cahier de texte et vérifier que vos enfants font leurs devoirs. Vous, vous regardez un petit peu ce qu'on leur a donné, vous allez regarder ce qu'ils font. On est revenu à la maison, mes parents m'ont dit ça, ils m'ont dit ah, il faut qu'on regarde ton cahier de texte. Et j'ai répondu à ma mère, si vous regardez dans mon cahier de texte, je ne fais plus mes devoirs. Et, <rire> et du coup mes parents ont dit d'accord, bah, vas-y, ils m'ont laissé. Et en effet, quand j'étais sans aucun contrôle, je faisais absolument tout ce qu'il fallait. Mais à partir du moment où on essayait de vérifier ce que je faisais, je ne le faisais pas. Juste par. Euh, Peut-être par esprit de contradiction, je ne sais pas. Mais en tout cas, c est, c est, ça, a toujours été, euh, ça a toujours été marqué, ça c'est sûr. côté un peu décalé je le vis dans tout un peu tous les aspects de ma vie pendant pendant quelques temps euh, je le déjà je n'ai jamais pu être salarié ça n'a jamais marché donc euh, j'ai dû faire peut-être un stage dans ma vie et sinon euh, et c'est à peu près tout et, euh, et en fait j'ai monté des boîtes tout de suite donc, tout ça, il y a 22 ans, ce n'était pas, pas trop le même contexte qu'aujourd'hui où c'est hyper facile, où il y a des incubateurs de partout où a, et où tout est, tout est accompagné. À l'époque, c'était compliqué, il fallait aller dans un bureau pour faire sa création. Pas... J'ai commencé, la première boîte, je l'ai faite quand il venait de valider le capital social minimum, minimum d'un euro, donc c'était il y a un petit moment. Et, euh, et c'était, je ne peux pas dire le parcours du combattant, mais c'était un petit peu plus compliqué et ça n'avait rien à voir avec euh, ce qui se passe aujourd'hui. Et, euh, et donc, ma première boîte, j'ai euh, bossé sur, euh, sur une création euh, d'entreprise dès mes 19 ans euh, et on a fait une association aussi avec des amis. Et, euh, et en fait, j'ai euh, fait ma première société solo euh, où j'avais 21 ou 22 ans, je ne sais plus. Donc, euh, donc ouais, ça, remonte, ça remonte un petit peu, pas loin d'une vingtaine d'années et, euh, et j'en ai créé depuis, euh, je, sais, je dois en être à 7, 7 ou 8 je crois, euh, différentes sociétés, certaines que j'ai revendues, certaines que j'ai fermées, d'autres que j'ai arrêtées, donc tout ça en parallèle de mes études. Et donc, l'idée, c'était de, de me faire un petit peu d'argent, mais de travailler surtout à ma sauce c'est de faire ce que j'avais envie de faire, en fait. Donc, euh, avant tout, donc, et surtout, d'avoir personne qui me demandait de rendre des comptes. Et encore aujourd'hui, on me demande souvent dans mes, mes entreprises, aujourd'hui, j'en ai trois, actuellement, pourquoi je ne lève pas des fonds Pourquoi je... Voilà, ce, ce, ce genre de choses. J'ai fait que des, des boîtes en, en croissance organique et, et sans jamais lever de fonds. Et, euh, et en fait, pourquoi Parce que je préfère galérer un an de plus s'il faut, mais n'avoir strictement personne qui ait quoi que ce soit à me dire. Et je préfère tout faire par moi-même et ne surtout pas avoir un contrôle au-dessus de moi. Parce que ça, je sais que c'est quelque chose... J'ai un, un vrai problème de fond là-dessus. C'est euh, impossible. Je ne, je ne peux pas. <rire> j'ai une réaction viscérale. Euh, et vie amoureuse, en fait, j'ai euh, pas eu de couple sérieux. Enfin, J'ai eu, en fait, en, dans ma vie, une seule relation sérieuse. Et c'est vraiment parce que j'ai rencontré une personne avec qui ça a matché et... Et ça, ça, c'était euh, un peu une évidence et euh, on ne pouvait, pouvait pas combattre ça. Mais sinon, je voulais être célibataire à la base. Euh, je le veux encore aujourd'hui. Je l'ai voulu avant, je l'ai voulu après. Et j'ai plutôt euh, voulu être, euh, être seule. Enfin, pas, pas forcément seule, avoir des histoires, mais être, être seule dans, le, dans mon appartement, seule dans le, les contraintes de vie, seule, tout ça. En fait, je veux, je veux vraiment garder le, la main là-dessus et rester moi-même sans concession. Et après... Euh, voilà, avoir des relations et que ce soit, euh, ce soit des, des, des hommes de passage ou des hommes euh, à, à, au long cours, mais qui restent à leur place et, et ce soit deux personnes qui décident de se retrouver et de se voir. Je pense que je me ressource beaucoup en, en étant seule et j'ai et un vrai, vrai, vrai euh, combat contre le. Enfin, j'ai un vrai, une vraie réaction viscérale contre toute forme d'autorité ou de contrainte. Euh, je, je sais pas vraiment à quoi ça remonte c est, c est... alors quand, quand je suis allée à l'école euh, quand j'avais deux ans du coup en première maternelle donc ça remonte vraiment à longtemps j'avais euh, une maîtresse qui, qui foutait des baffes assez facilement et, euh, et j'ai commencé à être anorexique à deux ans du coup parce que j'étais un peu traumade du coup de, de l'école et, euh, et j'ai arrêté de manger et tout ça j ai, j ai, je suis arrivée à un stade où j'ai dû être nourrie nourri sous perf pendant un petit moment et euh, du coup, mes parents m'ont retirée de l'école et, euh, et m'ont remise l'année d'après, mais avec des horaires euh, allégés. Et, et j'ai eu un gros stress de l'école pendant toute mon enfance, jusqu'à 18 ans quasiment. Je vomissais tous les matins avant d'aller à l'école. Et, euh, et je pense que ça vient peut-être de là, parce qu'à deux ans, quand tu te rends compte que tu arrives dans un cadre hyper, euh, hyper normé, hyper formel, et qu'on te, on te met des contraintes qui, que tu vis très très mal, euh, je pense que je me suis dit, maintenant plus personne ne me mettra de contraintes en fait. Donc, je suis très seule, mais très entourée aussi par mes amis, ma famille, euh, par, par mes salariés aussi, par mon équipe. Euh, en fait, on est, on est tous, euh, tous très proches dans différents cercles. Donc des cercles à la fois de, de travail le jour, de sport, d'amis de, 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 et de soirée le, le soir et le week-end, et puis ma famille dont je suis, je suis vraiment très proche et avec qui je suis très fusionnelle. J'adore être entourée de, de gens, euh, et j'adore. mais c'est un peu pareil euh, en couple finalement. Je, je peux euh, vraiment apprécier être avec quelqu'un, mais il faut que je puisse aussi rentrer chez moi, être seule et être dans mon univers et gérer mon appartement comme je le veux, le décorer comme je le veux et ranger quand j'ai envie de ranger. C'est juste ces, ces petites choses de vie en société qui font que bah, je vis seule et que je veux continuer à vivre seule et que je ne veux pas qu'on me, qu me mette de contraintes là-dessus. Il y a deux ans, je me suis séparée après une très longue relation où là, pour le coup, j'ai eu une relation très fusionnelle et où j'ai vécu avec quelqu'un et, et ça a été top pendant, pendant 16 ans. Euh, mais une fois qu'on s'est séparé, je me suis dit qu'il fallait que je revienne à, aux fondamentaux de qui j'étais en fait. Et après une séparation, on a toujours une période où on, 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 on s'est un peu perdu, où on n'est euh, pas bien déjà, on est déprimé et puis euh, on n'a plus forcément le sentiment d'être complètement soi-même. Et pour faire ça, en fait, c'était euh, l'année dernière, c'était en. Alors j'ai commencé l'été dernier à faire une liste de toutes les choses que j'avais toujours voulu faire. Et, euh, et je l'ai faite petit à petit, je repensais à plein de choses, je la, la complétais, c'était fin d'été et début novembre, le 1er novembre, j'étais en train de faire la liste sur mon balcon et je me dis, mais je voulais faire un mariage toute seule quand j'avais 20 ans, un faux truc où j'inviterais tous, tous, tous mes amis pour faire un, une grosse fête qui aurait aucun sens. Et je note ça et je me dis, waouh, ouais, il y, y a un truc
1: les filles qui s'appellent Valérie sont les sous-Georges Pompidou. La parent était si sexy, d'ailleurs marron et soupul roux, elles ont coulé des jours jolis. Si! Nous sommes là aujourd'hui, réunis autour de Valérie, c'est pour célébrer une union. Celle de Val et de Riz. Une union rare, puisqu'il s'agit de l'union d'une personne. Quand Valérie a pris contact avec moi et qu'elle m'a exposé son projet pour le moins atypique, j'ai tout de suite dit oui. Je pense personnellement que j'ai dit oui parce que j'étais persuadée que ce mariage n'aurait jamais lieu. Je pensais que ça ne se ferait pas car je ne connaissais pas encore Valérie. Je ne connaissais pas encore son côté jusqu'au boutiste.
2: Bonjour, je suis Val et je suis Ri. J'ai 40 ans et je vais vous raconter comment je me suis mariée avec moi-même. Donc j'étais en train de, de faire une liste sur mon balcon de toutes les choses que j'avais toujours voulu faire. Et euh, dans cette liste, je me dis, j'ai toujours voulu me marier toute seule depuis que j'avais 20 ans et faire une fête complètement, euh, complètement déjantée. Et je repense à ça et je me dis, ah, c'est vrai qu'il y, y a vraiment il y a un truc quand même derrière ça, c'est un truc qui, me, qui, qui a recommencé à me faire sourire juste à la seconde à, à laquelle j'y ai pensé. J'ai appelé ma sœur qui, euh, qui tout de suite, m'a dit « c'est du génie <rire> ». Comme ma sœur me le dit à chaque fois, parce qu'elle est toujours emballée par mes idées complètement délirantes. Donc, euh, et, et en fait, j'y pense et je me dis « j'avais cette idée, je voulais faire un mariage euh, où j'avais pas de mari et où j'invitais les gens et qu'ils étaient surpris parce qu'ils se disaient « oh là là, le mari l'a planté, oh la pauvre ». Et ensuite, il y avait un prêtre qui faisait que des blagues de corps. Euh, c'était un comédien, mais personne ne le savait. Voilà, c'était un truc euh, un petit peu dans cet esprit-là. Et puis là, je me dis « j'ai 40 ans dans deux mois ». Euh, j'avais cette idée-là aujourd'hui tout le monde sait que je suis célibataire euh, pourquoi ne pas faire un mariage avec moi-même officiel et pourquoi ne pas garder cette idée de fête complètement déjantée avec un comédien qui ferait que des blagues et qui ferait marrer tout le monde pendant tout le temps de la cérémonie mais euh, du coup avec, euh, avec un, un, un mariage officiel de Valérie donc moi, à ce moment-là, j'ai cette idée Val et Ri. Je me dis, j'ai la chance d'avoir un « et » dans mon nom. Donc, je peux faire le mariage de Val et le mariage de Ri ensemble. Et, euh, et du coup, je, donc, toujours en discutant avec ma sœur, qui a quand même été euh, à, à mes côtés pendant tout ce, toute cette euh, planification d'événements et, euh, et organisation d'événements, euh, on discute et elle me dit « qui tu verrais comme prêtre ?» Et là, je lui dis, écoute, j'ai une seule idée. Et en fait, s'il ne veut pas le faire, je ne le ferai pas. C'est Maurice Barthélémy et je voudrais que ce soit lui et personne d'autre, parce que je vois que lui en fait. Donc, Maurice Barthélémy, c'était euh, quelqu'un que j'ai toujours euh, toujours admiré, que j'ai toujours euh, adoré. J'adorais les Robins des Bois. Euh, J'étais euh, très, très, très cliente de, de cet humour-là. Euh, et puis, j'ai suivi tous ces, tous ces films après et tout ce qu'il a pu faire. Et, euh, et c'est quelqu'un... Alors, à l'époque, je n'avais pas encore lu « Fort comme un hypersensible », mais je savais qu'il était hypersensible. Et je m'étais dit... Je... En fait, c'est vraiment un ressenti. que Je ne saurais pas expliquer plus que ça, mais je m'étais dit, j'ai l'impression que... Bon, déjà, je savais que lui serait parfait en termes d'humour, mais au-delà de ça, j'avais l'impression qu'en termes de personnalité, il y avait quelque chose derrière qui pourrait faire que ça matcherait vraiment bien. Donc, j'avais ce ressenti qu'il fallait que ce soit Maurice, que ce soit personne d'autre, et que si lui ne voulait pas, ça ne servait à rien d'aller au-delà, en fait. Et euh, ma soeur me disait, mais essaye de trouver un petit comédien, un, un mec pas connu qui, va, qui sera ravi de faire ça, et tout. Je me suis dit, non, franchement, c'est lui ou personne, et ce sera un signe. Je fonctionne un peu comme ça, je me dis... Si ça s'aligne, ça s'aligne. Si ça ne marche pas, bah ce n'est pas grave, c'est qu'il ne fallait pas aller plus loin. Et du coup, évidemment, je ne le connaissais absolument pas. Donc, euh, je, je le suivais sur Instagram et je me dis, ça coûte rien d'envoyer un message. Il doit en recevoir 600 par jour, mais c'est pas grave. Je lui envoie un message et je lui explique mon idée. Et je lui dis, je vais me marier toute seule. Voilà. Je vois personne d'autre que vous pour être le prêtre. Euh, J'aimerais bien que ce soit vous et qu'on qu fasse une cérémonie complètement déjantée et tout. Et je me dis, il ne me répondra peut-être jamais. Il me répondra peut-être dans une semaine en me disant, bon, vous êtes un peu taré. Et, voilà. et en fait, dix minutes après, il me répond, j'adore l'idée. Donc là, je, je, je reste scotché sur mon téléphone. Je me dis, oh là là, je vais me marier toute seule avec Maurice Barthélémy. <rire> du coup, on commence à discuter un petit peu euh, de, de, de points justement d'orga, de comment ça pourrait, ça pourrait se faire et tout ça. C'était un peu compliqué parce que lui ne pouvait pas prendre d'engagement longtemps avant. Il a quand même beaucoup d'engagement de, à droite à gauche, donc c'était un peu compliqué de me donner une date, ce qui ne colle pas beaucoup quand même avec le concept de mariage où il faut prévenir tout le monde six mois avant. Donc, euh, donc là-dessus, c'était encore, euh, encore un peu un pari. Euh, je laisse passer jusqu'au mois de janvier, et, euh, et en janvier, en fait, je commence à me renseigner sur les salles. Il y avait un, un endroit où je voulais absolument le faire. En fait, j'ai eu cette idée tout d'un coup aussi. Euh, C'est une chapelle euh, qui, est, qui est à rennes moulin dans, le, dans les Yvelines. Et, euh, et je savais que c'était une, une chapelle qui avait été rachetée par la mairie et qui, euh, qui avait été retapée par la mairie. Et, euh, et je, je connaissais assez bien cet endroit pour y être aller souvent pique-niquer dans le coin et, et pour, pour m'être promenée par là-bas. Je trouvais ça très, très, très joli comme endroit. Et, euh, et en plus, je me suis dit, c'est la mairie qui le gère, c'est peut-être pas une grosse salle d'événementiel qui va être blindée sur trois ans, donc si ça se trouve, j'ai mes chances. Et je les appelle, et ils me disent, bah, on a une disponibilité le 3 juin. Et le 3 juin, c'était le jour des 45 ans de ma sœur. Donc je me dis, ma sœur a toujours voulu faire une fête pour son anniversaire. Moi, j'ai cette idée d'un mariage solo qui peut-être se combiner. Et je me dis, en plus, quitte à louer une salle et à faire un truc, autant que ça profite à nous deux, et que ce soit un, un événement un peu conjoint qui, qui permette de... de de faire double, double effet, on va dire, parce que j'avais quand même en tête que, certes, c'était pour mon anniversaire que je voulais faire une, une grosse fête et un faux mariage, ça reste un faux mariage, donc mettre beaucoup d'argent et faire un, un gros événement, c'est hyper cool, hein, je ne dis pas, je ne regrette rien, mais, euh, mais bon, c'est aussi bien si c'est rentabilisé, entre guillemets, par une deuxième, une deuxième fête qui vient s'y accoler. Quoi. Donc du coup, le, le truc s'aligne encore une fois, et là, je, dis, je réécris à Maurice, je lui dis... Euh, je lui ai écoute, le, le 3 juin, je peux avoir une dispo. C est, c est, je vais le prendre, je vais le valider et je vais faire le pari que tu seras dispo. Parce que j ai, j ai pas, là, on était en janvier. Du coup, à six mois du truc, je n'avais pas trop le choix. Et euh, entre-temps, j'étais allée le voir au bon marché pour une signature de son livre. Et c'était hyper drôle parce que du coup, il était... Euh, il était en train de, de faire les dédicaces. Et, euh, et je me dis, je vais aller le voir. Je vais dire, c'est moi qui me marie toute seule. Comme ça, on se rencontrera. Et, euh, et en fait, devant moi, passe une nana qui lui dit, oui, je vous ai écrit sur Instagram, c'est moi qui fais les chapeaux avec des branches, avec des oiseaux dedans. Et donc, elle dit ça. Et moi, je suis derrière. Je me dis, merde, tout le monde lui envoie des conneries à longueur de journée. <rire> comment il va déjà se souvenir de moi Et en plus, euh, comment se démarquer Et en fait, je passe derrière. Et je lui dis, bon, ben, du coup... Euh, moi c'est pareil, hein. je suis l'autre dégénérée du jour, c'est moi qui t'ai écrit pour me marier toute seule. Et en fait il est il me dit Oh c'est toi Mais il me dit là, t'as mis la barre très haut, tu, tu vas plus loin que tous les tarés qui m'écrivent tous les jours. <rire> Donc j'étais super fière, je me suis dit, ouf, je suis plus folle que les autres, tout va bien, l'honneur est sauf. Et, euh, et du coup, on a, on a commencé à en discuter un petit peu plus et il m'a dit, écoute, je vais essayer de m'arranger pour te donner une réponse très rapide. Et au final, 15 jours plus tard, il m'a confirmé, il m'a dit, je te valide ma présence et je n'annulerai pas, donc je serai là et je m'occupe de ton mariage. La raison principale pour laquelle j'ai décidé de m'épouser... C'est parce que je suis un petit peu comme l'enfant magique d'un womanizer et de Rocco Cifredi. Avec un esprit déviant d'un scénariste qui devrait être en prison. Je me fais jouir comme personne. Et ça, on ne va pas se mentir, c'est ma principale motivation pour m'épouser aujourd'hui. Et si vous voulez mon avis, ça devrait être la principale motivation de toute personne pour s'unir avec qui que ce soit. Je commence à en parler du coup à tout le monde et à leur dire, euh, bloquez votre date. Alors... Bon, les, les gens me prennent pour une folle un petit peu, mais très honnêtement, j'en parle à mes amis, et j'invite mes amis, et mes amis me connaissent très bien. Donc j'ai eu, euh, j ai, j ai eu un, un pote, je lui envoie un message, lui je l'avais pas vu depuis un an je crois, et je lui envoie un message, je lui dis je vais me marier, tout, vais me marier avec moi-même le 3 juin, est-ce que tu pourras être là et Il me répond avec plaisir, c'est à quelle heure <rire> même pas une question. Et c'était assez drôle parce que j'avais différents types de réactions. J'avais euh, les gens qui me connaissaient et qui étaient, oui, oui, bien sûr, bah, elle se marie avec elle-même. Il y en a un à qui je n'avais pas parlé pendant des années quasiment et, euh, et je le recontacte et je lui dis, ah, ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je vais me marier, est-ce que tu pourras être là et il me répond, toi, tu te maries Et je lui réponds, mais je... Bon, je me marie avec moi, même il me fait, ah ouf, tu m'as fait peur. Et je me suis dit, non, quand même, toi, c'est pas possible, il y a un truc qui ne colle pas. Quoi. Et j'ai eu des gens que je. Alors ça, c'est plus dans les dans les contacts de mes amis, en fait, qui, euh, qui, eux, par contre, disaient mais « Mais qu'est-ce qu'elle a Elle a un délire d'ego. elle est amoureuse d'elle-même, qu'est-ce qui se passe ?» alors, Ou alors c'est une déclaration pour dire qu'elle euh, qu veut toujours. Euh, elle veut plus jamais être avec qui que ce soit, même en couple, mais qu'est-ce qui va se passer si elle rencontre quelqu'un enfin, C'était assez marrant, parce que les, les gens, du coup, certains ont été hyper premier degré sur le sujet, sachant que moi, l'idée de ce mariage, ce n'est pas un mariage euh, avec moi-même pour, pour proclamer au monde que je suis amoureuse de moi. L'idée de ce mariage, c'est une ode au second degré... Et, et euh, essayer de dire à tout le monde, je trouve qu'on n'a pas assez de second degré dans notre vie et qu'il y a une seule raison au monde, ce qui vaut le coup, de mettre de l'argent et de, de passer du temps à organiser, c'est pour faire un truc complètement délirant. C'est la seule chose, je trouve, qui nous anime et qui, qui moi, personnellement, m'anime. Et, et faire un truc pour que tout le monde se marre pendant toute, toute une journée, ça, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et c'est la seule chose qui, qui, pour moi, vaut le coup, en fait. En parallèle, j'ai commencé à, à travailler un peu sur l'orga avec Maurice et, euh, et qui m'a dit euh, très rapidement au deuxième rendez-vous, il m'a dit, écoute, je, je vais venir avec un ami, c'est un ami proche, il est génial, c'est Philippe Dussault et il va être maître de cérémonie et il sera absolument parfait. Et du coup, on a fait un rendez-vous tous les trois. et euh, et Philippe était euh, au début très sérieux. Il prenait des notes et tout. Il me dit d'accord, donc quel esprit tu veux Moi, je vais faire le maître de cérémonie. Je vais organiser les choses. Donc, j'installe les gens dans la chapelle. Il était, euh, il était assez euh, protocolaire au début. Et puis là, je lui dis, je voudrais un truc complètement what the fuck. Ah, son œil s'est éclairé, illuminé. Il s'est levé, il a posé ses feuilles. Et il a commencé à mimer des idées de malade. Et je me suis dit, mais ce mec est parfait. Il est absolument parfait. Et le binôme des deux... Mais c'était magique. Donc là, en fait, les, les six mois de prépa au mariage, les quelques rendez-vous qu'on a fait pour les préparer, j'ai vécu des moments incroyables. Avec deux personnes que j'admirais et qui étaient hyper drôles et qui me faisaient des shows à chaque fois avec des idées sur mon mariage. Donc, truc encore plus fou, c'est que tu ne vas pas juste à un spectacle et tu ne partages pas juste un verre avec des, des gens que tu admires et qui sont hyper drôles et qui sont géniaux. En plus, ils font ça pour Un truc que tu as eu l'idée d'organiser et que tu vas faire vraiment, donc c'était mes mythique. Honnêtement, j'ai passé six mois sur un nuage. Donc, l'idée de tout ça, c'était quand même de faire un vrai mariage, c'est-à-dire que j'avais toujours voulu une robe blanche, donc je me suis dit, je vais me marier avec une robe blanche. Il n'y a pas de, pas de raison. Alors, j'avais eu une petite idée au tout début, quand même. C'était, je m'étais dit, soit je fais une, une robe immonde, soit je fais une robe en crème chantilly, soit je fais des enfin, j'avais eu deux trois idées comme ça. Et puis Maurice me disait, mais non, mais prends, prends une vraie robe blanche, fais pas, reste quand même dans le, dans le, le vrai fond du truc, et puis euh, et puis du coup je me suis dit que c'est vrai que j'en avais toujours voulu et là j'ai ressorti, c'est assez drôle d'ailleurs pour trouver ma robe j'ai ressorti des, des trucs de quand j'avais 18 ans, euh, où j'avais des photos de mode, de trucs qui me plaisaient, et j'avais repéré des robes de mariée, euh, à ce moment, en fait quand j'avais 18-20 ans et que j'avais eu cette idée de faux mariage et, euh, et j'ai regardé un peu les styles et tout ça et j'ai trouvé une robe, alors je trouvais une robe pas de mariée mais une robe de soirée blanche longue mais qui faisait très bien l'affaire, qui me permettait de pas dépenser trop parce que l'idée de tout ça quand même c'était aussi de, de limiter un peu le budget qui était loin d'être, euh, c'était pas quelque chose que j'ai prévu depuis 10 ans en mettant de côté pour, ce, pour ce, ce meilleur jour de ma vie donc, euh, donc il fallait que je trouve des, des astuces et du coup j'ai trouvé une super robe, euh, robe longue blanche. Je me suis fait faire une bague aussi. Pareil, j'avais toujours rêvé d'une bague en diamant. Et en fait, ça, c'est assez drôle. C'est ma mère qui avait trouvé par terre une bague qu'il avait gardée. Donc, elle, a, elle avait un magasin à l'époque. Elle l'avait gardée de côté au cas où quelqu'un vienne la réclamer, mais pendant trois ou quatre ans. Ensuite, ils ont pris leur retraite. Et du coup, elle m'a dit bah, « Écoute, j'ai trouvé cette bague. Je pense qu'elle ne vaut rien puisque personne n'est jamais venu la réclamer, que je l'ai gardée pendant trois ans et qu'il n'y a pas eu de retour ». Et en fait, j'ai un ami qui, euh, qui, euh, qui est expert en, en gemmologie et qui, euh, qui, fait, euh, qui travaille pour les bijoutiers et qui peut constituer des bijoux sur, à la demande, sur mesure. Et je lui donne la bague et je lui dis, est-ce que, est que tu peux regarder Tu me dis s'il y a quelque chose à, à en récupérer ou pas. Et en fait, il regarde et il me dit, mais, euh, mais c'est des diamants en fait sur la bague. Et, euh, et du coup, il m'a proposé, il m'a fait un, un dessin de, de fou pour, en récupérant ces diamants pour me faire ma propre bague. Donc, euh, donc, bague, pareil, qui ne m'a pas coûté grand-chose, et, euh, et qui qui mais qui me permet d'avoir euh, ma super bague de mariage. Donc, euh, donc j'étais super contente. Et ma mère m'a aussi donné son, sa bague de fiançailles. Ça, c'était un peu le, le, le petit truc pour me dire, bah, voilà, ma fille, tu te maries. Elle m'a donné sa propre bague qu'elle ne pouvait plus mettre, en fait, qui ne lui allait plus du tout. Et que, que moi, j'ai récupéré euh, au passage. Donc, du coup, j'avais deux bagues. Donc, ça, ce qui était assez marrant, parce que comme je me marie à moi-même, du coup, je suis deux... Donc j'ai deux bagues.
1: Est-ce que quelqu'un veut, euh, en attendant non, que non. les alliances soient retrouvées, veut intervenir
2: Ou ouais, que... dire <rire> les
1: raisons pour lesquelles elle s'oppose à ce mariage ouais. Levez-vous, madame, venez ici, venez ici.
2: Parce que c'est la saint évine Et à la saint évine tu mérites plutôt de taper une bonne grosse pine.
1: <rires> Merci. Après... Après cette jolie euh, réflexion... Hein, euh... Qui nous amène assez haut hein, dans le niveau euh, culturel. Et voilà. Je vais appeler une enfant qui va venir avec.
2: Alors, la cérémonie, c'était. Franchement, je pense que je ne pouvais pas rêver mieux. Euh, ça, a duré, euh, ça a duré assez longtemps au final, je crois, quasiment 1h45. Euh, tout a été absolument magique. Euh, en fait, il y a eu beaucoup d'impro. J'en ai reparlé avec Maurice et Philippe parce qu'il y a certaines parties euh, qui ne m'avaient pas dit avant. Donc, je, on, on avait fait un déroulé, on avait. Euh, on avait le conducteur et tout ça, mais il y a eu beaucoup de surprises, parce qu'en fait, euh, en fait, déjà, il voulait laisser des, des parties où il me disait ça, on ne te dit pas ce qu'on va dire et ce qu'on va faire, parce que ce sera la surprise sur le moment. Et puis, euh, et puis en parallèle, il y a eu beaucoup d'impros aussi, euh, en débrief, on, on s'en est rendu compte. Donc, euh, donc, Maurice est arrivé aussi sur scène, il s'est éclaté en faisant tout tomber par terre pour, pour dire bonjour à tout le monde, il a explosé le truc, fait tomber le pupitre et tout, c'était exceptionnel, la fourrure générale. Il euh, y a eu beaucoup de, de trucs comme ça. Philippe interagissait aussi beaucoup avec le public. Donc, euh, donc il faisait se lever, s'asseoir les gens. Il, 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 il râlait. Il faisait, euh, il faisait genre le, le, le mec vraiment euh, un peu énervé par moments, par, par les invités qui étaient, pas, euh, qui étaient pas sages, qui faisaient pas ce qu'ils voulaient. On picolait tous hein, pendant la cérémonie aussi. Parce que ça, je, je m'étais dit, c'est vrai que c'est chiant dans les mariages. En fait, on est coincé à l'église, on ne peut pas boire un coup et on, euh, ça dure deux heures. Donc là, en fait, il y avait des serveuses qui passaient et qui nous resservaient pendant le, la cérémonie. Du coup, Tout le monde était complètement déchiré, je pense, à la fin. Moi, j'avais réécrit des chants d'église de façon totalement hérétique, il faut bien le reconnaître. Et on a chanté tous ensemble avec une chorale. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y, y avait des amis athées, mais aussi des amis qui sont très croyants et qui, qui sont, euh, qui sont de, de différentes religions. Il y avait toutes les religions qui étaient représentées. Et, euh, et tout le monde était dans le même esprit de juste se marrer et d'accepter ce second degré et de comprendre que c'était vraiment euh, un on a envie de faire un grand n'importe quoi. Et il y a eu des moments d'émotion. Alors ça, c'est euh, assez marrant parce qu'au départ, moi, j'étais partie sur que du n'importe quoi. Et Maurice m'a dit, non, en fait, il te faut des moments d'émotion. Il faut que tu aies un, une combinaison de, de tout ça. Tu ne peux, euh, peux pas rester sans émotion. Et, et le, le, la clé, c'est là où, où c'est génial de bosser avec des professionnels aussi. C'est qu'ils ils remettent aussi dans le droit chemin quand on, on s'égare un peu. Moi, au départ, je voulais faire des références à plein de trucs avec des blagues dans tous les sens. Euh, C'était hyper drôle à écrire et à imaginer. Ça n'aurait pas marché du tout en réalité. Et du coup, avec ce côté bah oui, touchant, forcément, parce que je, je, déjà, je, je remercie tous mes amis justement d'avoir joué le jeu, d'être venus, de s'être prêtés à ce, ce jeu-là. Euh, beaucoup se sont déguisés. Il y a eu des, des oppositions au mariage hyper drôle. Il y a eu plein d'autres trucs. J'avais une chorale avec six personnes aussi euh, qui ne savaient pas du tout chanter. C'était absolument génial. En fait, il y, avait, il y avait plein de trucs comme ça où les gens n'ont pas hésité à, à y aller euh, vraiment... Euh, les yeux fermés et à se dire « bon ben bah, allez, c'est un moment qu'on va passer comme ça » et tout le monde m'a dit qu'ils ont passé un moment totalement hors du temps et complètement décalé et, et que ça faisait beaucoup de bien aussi au, au moral. Quoi. Alors il y a une journaliste du Monde aussi qui est venue et, euh, et qui est venue avec une photographe pour faire un reportage sur les, le, le phénomène de société du mariage seul. Donc, euh, donc après, alors parce qu'apparemment ça, ça se fait de plus en plus. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi en, en préparant le mariage, parce que plein de gens m'envoyaient des articles, des, des liens Instagram vers des des, 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 des infos là-dessus. Euh, en fait, il y a apparemment de plus en plus de gens qui se marient tout seuls parce que ils considèrent que ils ont passé, enfin ils avaient toujours eu envie de se marier et que du coup ils vont faire leur mariage. Donc c'est pas forcément le, la, la, la même démarche que celle que j'ai eue parce que moi, mon, ma démarche de fond, c'était vraiment le second degré et c'était vraiment le n'importe quoi. C'était ce que je voulais euh, et c'était vraiment ce que je voulais mettre en avant. Euh, après, très bien si, euh, si les gens font ça. Euh, et, euh, et pour le coup, euh, c'est euh, apparemment en effet en train de devenir un phénomène de société. J'espère vraiment du plus profond du cœur que le phénomène de société qui va le plus émerger, ce sera d'être capable de faire n'importe quoi et de jeter toutes les conventions à la poubelle. Alors Val
1: Ici présente, consentes-tu de prendre pour épouse, ri Ici aussi présente, pour le meilleur et pour le pire, et surtout pour le pire vu le passif que tu as. J'y consens. Également présente, consentes-tu de prendre pour épouse Val, de la chérir, de la protéger, de l'aimer pour le restant de tes jours
2: J'y consens. Alors les réactions après coup euh, sont assez variées et sont, sont très touchantes aussi et, euh, et assez géniales. C'est que déjà j'ai euh, plein de gens qui m'ont dit « merci, tu nous as remonté le moral » les nouvelles sont nulles, là certains peuvent avoir des problèmes persos, des problèmes de santé ou quoi que ce soit, ils m'ont dit franchement ça m'a boosté pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, c'était euh, génial et c'était euh, top. Euh, J'ai eu des retours de, de plein de filles qui étaient là et qui m'ont dit qu'elles avaient l'impression que du coup j'avais un, un rôle de... j'étais devenue un peu un, un modèle dans l'indépendance et dans l'autonomie et tout ça, ce qui est marrant parce que encore une fois, ce n'était pas le, le discours de base, mais enfin, ce n'était pas mon intention, on va dire. Mais très bien aussi, si ça permet ça. Et je, c ça m'a ça touché aussi d'entendre de, ça. Et puis, euh, et puis, des gens qui m'ont dit que juste faire la fête comme ça avec tout le monde, que ça avait été génial et qu'ils s'étaient rendus compte. En fait, le, le, le truc qui m'a le plus touchée, c'était quand on m'a dit tu réussi à créer une communauté qui faisait qu'on on pouvait venir et connaître personne et parler à n'importe qui et que tout se passe super bien parce que tout le monde était dans le, la même dynamique et que tout a, tout a roulé pour tout le monde. Et ce qui est rarement le cas quand même en général dans les mariages, justement parce qu'il y a toujours des frictions, des gens qui s'entendent un peu moins, des gens qui sont plus critiques, etc. Et là, pour le coup, on était... Euh on était complètement dénué de ce, ce, cet esprit un peu, un peu parfois mauvais esprit. Et, euh, et du coup, tout le monde étant dans la, dans la même démarche dans la même dynamique, ça a vachement bien roulé pour tout le monde. Quoi. C'était une fête de, de 40 ans qui n'a rien de, qui n'a aucune reconnaissance officielle en termes de mariage ou quoi que ce soit. Euh, après, il y a eu quand même un effet sur moi, je me suis rendu compte. Euh, la semaine d'après, j'avais pris froid, j'avais euh, dû passer toute la, la nuit dehors euh, quand il faisait un petit peu froid en robe de soirée sans trop comprendre parce que l'alcool faisait que je ne me rendais pas compte qu'il faisait maintenant 14 degrés. Mais, euh, mais du coup, pendant une semaine, je, normalement je rentre tard chez moi le soir, je m'entraîne tous les soirs. Et là, je suis rentrée tôt tous les soirs. Et en fait, je me suis retrouvée du coup à avoir le coucher de soleil sur mon balcon et à me dire je me prends un petit verre de vin et en fait j'ai écouté en boucle en tête à tête avec moi même de m et je me suis dit je fais un peu ma lune de miel en fait et j'ai passé des soirées assez géniales juste sur mon balcon toute seule à rien faire je regardais là j'ai la vue sur la scène j'ai de la chance donc je regardais la scène et je, dis, ah, mais je suis bien je suis tellement bien et, et ça m'a ça fait un bien fou et c'était euh, c'est assez marrant parce que je pense que c'est l'effet mariage en fait vous venez d'écouter 40, ce
0: podcast est produit par Double Monde Création. Merci à Adrien Stiefel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique, réalisation et narration Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Amazon, Deezer, Podcast Addict, Spotify et bien d'autres, et à nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout à nous raconter vos 40. À vous Faites-nous un signe sur notre Instagram, doublemonde-8podcast pour témoigner.